0: Weil ich eigentlich dem User etwas unterstelle, dass Mitarbeitende ihre Arbeit gut und, du sagst eben, geschmeidig erledigen wollen. Menschen wollen in ihrem Arbeitskontext eine gute Arbeit leisten. Aber wenn es irgendetwas gibt, was sie davon abhält, dann wird das zu einem ernsthaften Problem. Also nicht nur für die individuellen Mitarbeitenden, sondern natürlich auch für das Unternehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Johannes Starke. Hallo Johannes, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Ivo, ich freue mich. Johannes, du bist vom Hintergrund Learning Consulting bei TTS und bist heute aus Berlin zugeschaltet. Wir sind beide im Corporate Learning aktiv und an der Wirksamkeit von Lernprozessen
0: interessiert.
1: Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Sehr gern, Ivo. Also ich fokussiere mich mal auf mein professionelles Berufsleben. Wie du schon sagtest, bei den TTS Learning Architects, da arbeite ich mit meinen Kolleginnen an Lernangeboten für Mitarbeitende in Organisationen. Und ja, wir versuchen sie darin natürlich, ihre Arbeit besser zu machen. Das ist ja das primäre Ziel von Lernen, seine Tätigkeit zu verbessern und beschäftigen uns mit Fragen, wie kann Lernen gefördert werden im Unternehmen, wie lernen unsere Mitarbeitende zukünftig wie trägt Lernen zur Wertschöpfung bei, zur Zukunftsfähigkeit, die strategischen Ziele der Organisation zu erreichen? Und ganz konkret geht es dann natürlich oft um Themen wie neue Software-Tools, neue IT-Prozesse. Wie schaffen wir es, dass die Mitarbeitenden mit diesen neuen IT-Prozessen möglichst schnell in Arbeitsfluss kommen, aber auch nachhaltig damit arbeiten, dass sie mit der Arbeit die Ziele des Unternehmens unterstützen?
1: Ihr seid bei eurer Firma tts Absolut mit den Themen unterwegs, die wir hier im Podcast in den Mittelpunkt drücken wollen. Und wir starten heute mit einer provokativen These, Johannes. Die User sind nie schuld. Magst du uns ein aktuelles Beispiel aus deinem Erfahrungsschatz erzählen, mit ja. dem wir uns thematisch etwas warmlaufen können?
0: Ja, danke, dass du diese diese provokante These direkt aufs Parkett bringst. Ich starte vielleicht mal mit einem ganz langweiligen, drögen Beispiel aus meiner täglichen Arbeit. Ich habe gestern mal wieder Arbeitszeiten zurückgemeldet. Ich glaube, das kennen einige, einige, die im Dienstleistungsgeschäft tätig sind. Da wird ja nach geleisteten Stunden abgerechnet. Und das ist oft komplizierter, als es sein müsste. Also sowohl bei uns im System, als auch bei vielen Kundensystemen die ich kenne, weil so eine Zeitenrückmeldelogik unterbricht den Arbeitsfluss, hat eine andere Logik. Wie mache ich das? Ja, es hat natürlich gewisse Gründe, die ich jetzt weiß, dass andere Kolleginnen darauf angewiesen sind, dass ich meine Arbeitszeiten zurückmelde, um Rechnungen zu schreiben, um Projekte zu controllen. Die, die Stunden, die ich geleistet habe, müssen natürlich irgendwo Erfasst werden, das ist für ein Unternehmen lebenswichtig, was so tickt wie, wie unseres oder auch viele Kundenunternehmen, dass Stunden erfasst und controlled werden. Und das ist ja auch eigentlich kein so wahnsinnig schwieriges Thema, aber dennoch oft unglaublich kompliziert.
1: Du beschreibst jetzt diesen Prozess, du sagst, das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Was genau ist daran kompliziert? Ist es die Software, sind es die Fragestellungen zu den einzelnen Feldern, die ausgefüllt werden müssen?
0: Also es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen. Das ist kein einfaches Thema, weil es ist natürlich einmal die, die Bedienung der Software, die Eingabefelder, dann alles, was es sonst noch benötigt, Projektnummern, Positionen, Freigaben und so weiter. Und die zentrale Frage stellt sich mir natürlich oft und auch vielen anderen KollegInnen, glaube ich, was, was bringt mir das? Wozu muss ich das tun? Warum sollte ich das lernen? Und könnte es nicht eigentlich auch ganz anders funktionieren? Aber dann natürlich, wenn... Zeiten, das ist nur also ein Beispiel für alle möglichen IT-Prozesse in den Unternehmen. Wenn zum Beispiel Zeiten zu spät falsch zurückgemeldet werden, dann ist das eben kein problem, mangelnder Qualifizierung, sondern eben genau diese gefühlte Diskrepanz. Es macht, wenn ich diesen Prozess befolgen muss, gefühlt meine, meine Arbeit nicht besser. Ich weiß zwar, dass ich das eigentlich tun müsste, aber es fühlt sich für mich nicht, nicht richtig an. Ich spüre da keine Wertschöpfung, keine Selbstwirksamkeit. Und denn deshalb passiert es immer, dass wir immer mal wieder falsch zurückmelden. Ich bin da selbst kein vorbildlicher Arbeitnehmer. Und deswegen mein, mein Selbstschutz, meine Selbstschutzbehauptung. Die User sind mir nicht schuld.
1: Ja genau, die User sind nie schuld. Die Prozesse sollten ein bisschen geschmeidiger ablaufen und deine ganze Aussage ist ja ziemlich kategorisch. Die User sind nie schuld. Warum sind sie nie schuld?
0: Genau, weil ich eigentlich dem User etwas unterstelle, dass Mitarbeitende ihre Arbeit gut, und du sagst eben geschmeidig, erledigen wollen. Menschen wollen in ihrem Arbeitskontext eine gute Arbeit leisten. Aber wenn es irgendetwas gibt, was sie davon abhält, dann wird das zu einem ernsthaften Problem. Also nicht nur für die individuellen Mitarbeitenden, sondern natürlich auch für das Unternehmen. Und genau deshalb ist es nach meiner Ansicht eben nicht ausreichend, ihnen vielleicht komplizierte, schwierige Tools hinzuwerfen, sie dann mit oft gehörten Change-Management-Maßnahmen zu beschallen, in denen dann erzählt wird, wie, wie transformativ, wie, wie Game-Changing dieses neue Tool doch sei sondern es geht darum, mit ihnen wirklich gemeinsam zu erarbeiten, was soll mit dem neuen Tool, mit den neuen Prozessen erreicht werden, wie können sie täglich damit arbeiten, damit ihre Arbeit besser wird, dieses What's in it for me, aber auch die Arbeit der KollegInnen besser wird und dann die Arbeit im gesamten Unternehmen besser wird, also das What's in it for you, What's in it for us. Und ich habe es eben schon versucht anzureißen, das ist kein singuläres Problem von IT oder von Change Management oder von Kommunikation oder von Learning, sondern braucht ein Zusammenspiel.
1: Das ist schon mal eine schöne erste Erkenntnis. Ich notiere die mir gleich, dieses Zusammenspiel. Und du zeichnest hier auch ein kritisches Bild von diesen berüchtigten Click-Trainings, wo die Mitarbeitenden durchgeschlaucht werden und dieser Nutzen, den die Mitarbeitenden erkennen, verstehen wollen, diesen Mehrwert, weil sie sich sonst ganz einfach der Innovation, der Modernisierung verweigern oder dem Lernprozess ganz grundsätzlich sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Geht es darum?
0: Ja, ich... Also ich glaube, oder ich nein, ich bin überzeugt, wenn, wenn es keinen Nutzen, keinen erfahrenen Mehrwert für die, entweder für die eigene oder für die gemeinsame Arbeit gibt, dann ist das auch keine Innovation oder Modernisierung. Und ich, ich gehe sogar so weit, etwas provokant zu sagen, dass Widerstand etwas sehr, sehr Gutes ist. Also wenn die AnwenderInnen Widerstand gegenüber neuen IT-Prozessen leisten, dann hilft uns das zu erkennen, wo wir etwas verbessern müssten und auch an welchen Stellen wir etwas verbessern müssen. Das bringt uns ins Nachdenken, wie wir es schaffen können, dass ein neues Tool sich gut in die Prozesse integriert, ihr die Arbeit aller Beteiligten besser macht und zwar eben auch auf eine Art besser macht, dass es ohne Workarounds, Schummeleien ähm, abläuft, sondern dass wirklich die intendierten strategischen Ziele im Unternehmen unterstützt werden. Und den Ansatz, den fassen wir etwas griffig vereinfachend unter User Adoption zusammen.
1: Lass uns diesen Begriff im Moment aufgreifen, User Adoption. Wie kann man das übersetzen oder auch verständlich erklären, damit Bildungsfachleute, die heute hier in der Podcast-Folge mithören, das auch gut mitbekommen? Um was geht es bei User Adoption?
0: Also wenn jemand eine Idee für eine Übersetzung hat, dann bin ich sehr dankbar für, für eine Meldung. Aber also ich kenne keine gute Übersetzung ins Deutsche. Also es wird oft so mit Akzeptanz gleichgesetzt, aber das ist meines Erachtens viel, viel mehr. Es ist mehr als eine Akzeptanz, reine Annahme oder Übernahme. Ich versuche mal die fünf Stufen zu beschreiben, die wir erklimmen wollen, um eine gute User-Adoption zu erreichen. Das ist erstmal ganz, ganz grundlegend und adressiert jetzt hier auch die Bildungsverantwortlichen, glaube ich, besonders stark. Die erste Stufe sind die betroffenen Mitarbeitenden befähigt und erstmal prinzipiell grundlegend motiviert, sich mit dem neuen IT-System zu beschäftigen. Und oft legen wir darauf, als, gerade als Bildungsverantwortliche, unseren gesamten Fokus auf diese gute Qualifizierung, und Grundstock an Motivation, aber das ist wirklich nur eine Basis. Und dann geht es weiter, die zweite Stufe, ob die Mitarbeitenden dann im Arbeitsalltag die Applikation auch wirklich nutzen, weil das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben, wieso sie zwar prinzipiell sie nutzen könnten, aber sie dann am Ende doch nicht nutzen. Sie haben konkurrierende Systeme, sie, ähm, sie kommen auf das System nicht drauf, ihnen fehlt schlichtweg die Zeit. Das sind dann oft auch eben technische oder strukturelle Hinderungsgründe. So, dann, angenommen, die Mitarbeitenden können es, wollen es und loggen sich auch mal ein in das neue System. Wie ist dann die dauerhafte Zufriedenheit mit dem neuen System? Kann ja sein, dass wir in der Grundlagenqualifizierung etwas ganz anderes gelernt haben, als sich am Ende in der Arbeitsrealität entpuppt. Das ist ja ein ganz, ganz großes Problem, was wir gerade oft bei Qualifizierungen haben. Die haben mir damals doch was ganz anderes erzählt. Also die dauerhafte Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Dann die, jetzt wird es langsam königlich, die vierte Stufe, werden die Prozesse die IT-Prozesse wirklich wie angestrebt umgesetzt. Also wir kennen das, Mitarbeitende sind qualifiziert, nutzen das Tool, finden es auch cool, aber bauen sich lauter Workarounds, weil das so viel besser läuft und navigieren an den angestrebten Prozessen eigentlich vorbei. Also haben wir ein Fit, von dem wie die NutzerInnen mit dem System arbeiten und wie es wirklich vorgesehen ist, um die Geschäftsbereiche zu unterstützen. So Und dann die höchste Stufe, wenn dann die Mitarbeitenden wirklich das so nutzen, qualifiziert, motiviert, dauerhaft, und zufrieden, wie es intendiert ist, kommt dann auch für das Unternehmen was Besseres bei raus. Also der strategisch intendierte Nutzen für das Unternehmen, der strategische Link. Und du wirst wahrscheinlich schon merken, um dahin zu kommen, um das zu erkennen, das erfordert sehr, sehr viel Bewusstsein, Aufmerksamkeit und natürlich auch ganz konkrete Messpunkte. Wie können wir erkennen, dass wir diese Stufe gut bewältigt haben? Und dafür sind zwei Tagesseminare im Classroom nicht ausreichend.
1: Fantastisch, das war jetzt sehr lehrreich, eine präzise und ausführliche Erklärung von diesem fünfstufigen Modell und wie die einzelnen Stufen aufeinander aufbauen, immer mit dem Ziel, dass am Schluss eben diese User Adoption, diese Akzeptanz, diese Umsetzung im Sinne der intendierten Ziele, der Strategie wirklich funktionieren. Es geht nach meinem Verständnis um den beabsichtigten Wert für das Unternehmen und eben alles auf der Grundlage der entwickelten Strategie. Ihr habt euch viel vorgenommen. Ganz konkret, Johannes, wie erreicht ihr solche Ziele?
0: Genau, also primär ist natürlich unser Wunsch, möglichst früh im Projekt mit dabei zu sein. Und wenn ich jetzt sage Projekt, dann sage ich das mit einem gewissen Bauchgrimmen, weil Projekte im IT-Umfeld sind ja wirklich meist ein klassisches Projekt. Das hat einen Startpunkt, wo die IT involviert ist, wo Bedarf der ähm, verschiedenen Stakeholder aufgenommen werden. Und dann hat es auch einen Endpunkt, wo die IT sich rauszieht und wo es dann am Ende übergeht, natürlich noch in die formalen Grundlagentrainings dann vielleicht eine Multiplikator*innenfähigung und dann ist das eigentlich kein IT-Projekt mehr. Deswegen haben wir vier Phasen etabliert, die wir mit unseren KundInnen bearbeiten und die versuche ich jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen. Die sind vielleicht relativ ähnlich wie so ein klassisch agiler Ansatz in der Entwicklung von Lernangeboten. Die erste Phase ist ganz, ganz kurz. Das ist so eine Assessment-Phase, also wo wir erstmal gemeinsam mit unseren KundInnen erarbeiten, aus welchen Gründen ist User Adoption jetzt besonders wichtig in eurem Vorgehen. Also zum Beispiel, wenn es konkurrierende Systeme gibt, wenn es ein ganz wichtiges System ist, um die digitale Transformation voranzubringen. Das sind solche besonders wichtigen Treiber für die Notwendigkeit von User Adoption. So, das war die Assessment-Phase. Die zweite Phase, die ist ganz, ganz zentral. Da sammeln wir erstmal Informationen. Das ist die Vision-Phase. Wir verstehen oder wir wollen die AnwenderInnen verstehen in ihrer Arbeit. Was, was sind die Arbeitsprozesse, die sie bewältigen müssen? Was sind so die Probleme, die sie haben, die Wünsche, die sie haben an das neue IT-Tool? Woran könnte es hapern? Mit wem arbeiten sie zusammen? Wir erarbeiten den Link zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Wir stellen Hypothesen auf zu den Erfolgskriterien, die ich oben genannt habe, diese fünf Stufen. Also wie könnten wir erkennen, wenn wir diese fünf Stufen erklommen haben? Machen uns Gedanken, wie können wir das Ganze messen? Wie können wir er erreichte Erfolgskriterien kommunizieren? Und ganz, ganz wichtig, wie erreichen wir eben diese angestrebte Nachhaltigkeit? Dass es nicht nur so ein Peak an Begeisterung kurz nach dem Ausrollen des Tools gibt, sondern dass wir eine dauerhaft steigende User Adoption über Jahre haben. So, das war das ist quasi die Informationserarbeitungsphase, wo wir in Workshops mit unseren Kundinnen durchgehen. Und dann kommt eine Phase, wo wir die ganzen Informationen, das ganze Verständnis, was wir erarbeitet haben, in einem iterativen Prozess in, in ein User-Adoption-Konzept überführen. Also Design, Konzeption, Durchführung nennen wir das. Wir erarbeiten Learner-Journeys und zwar Learner-Journeys, die nicht über diese zwei, drei Wochen gehen, so ein klassisches Rollout-Training dauert, sondern die wirklich berücksichtigen, wie arbeiten die AnwenderInnen damit, wie können sie sich einbringen später, nachdem sie die Expertise aufgebaut haben, um selbst zu Promotoren dieses IT-Prozesses zu werden. Und dann der vierte ganz, ganz wichtige Punkt, wenn wir in einer Phase sind, wo die Software im Wertschöpfungsprozess eingesetzt wird, wie erreichen wir eben dauerhaft diese nachhaltige Nutzung und eben auch Weiterentwicklung? Welche Maßnahmen können wir einsetzen, um regelmäßig zu checken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, wie hoch die User-Adoption ist und eben woran es hapert, ob wir etwas an der Qualifizierung drehen müssen, ob wir kom kommunikativ nur besser werden müssen ob das Tool an sich vielleicht Schwachstellen hat, ob wir strukturelle Probleme haben. All das ist beim Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig.
1: Du, das sind hochinteressante Ausführungen, die du uns hier lieferst. Da gab es auch so Momente, wo ich Erinnerungen hatte an meine frühe Arbeitstätigkeit in der IZA, in der internationalen Zusammenarbeit, wo wir sehr umfassend vor Ort, sehr vertieft geklärt haben im Sinne der Appreciative Inquiry was brauchen die Leute wirklich, wie sind sie unterwegs, wie arbeiten sie, bevor wir solche unterstützende, kollaborativen Projekte entwickelt, designt und schließlich ausgerollt haben. Und etwas Zweites, was mir auch aufgefallen ist, immer wieder die Betonung von der Nachhaltigkeit, dass das, was wir hier machen, wirklich Sinn ergibt, dass es Akzeptanz findet, dass es ausgeführt wird. Nachhaltigkeit scheint so eine Art Schlüssel Funktion in diesem ganzen Ansatz zu
0: übernehmen. Ist das richtig? Absolut, ja genau. Das ist ein oft erwähntes, beobachtetes Problem. Am Anfang läuft es, aber dann schleifen sich schnell die Workarounds ein. Dann wird vergessen, was eigentlich ursprünglich mal gedacht war, das, das Ziel von dem Tool. Dann wird das nicht gepflegt. Dann vergeuden Mitarbeitende unglaublich viel Zeit mit äh, Informationen finden, die sie eigentlich bräuchten für ihre Arbeit, aber dann finden die die nicht und dann, dann wird irgendwas ausgelassen. Also das sind alles so Probleme, die auftreten können. Und uns ist es wichtig, einen dauerhaften Ansatz zu etablieren, um damit dauerhaft alle Beteiligten erkennen können, das System und meine Arbeit mit dem System läuft noch genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin geschmeidig damit. Ich habe da keine Probleme mit und wenn ich Probleme habe, dann werden die gelöst und zwar eben auf den Ebenen, die ich genannt habe, ob es nun eine Kommunikation reicht oder, oder Unterstützung im Arbeitsalltag benötigt wird oder am IT-Prozess, was geändert werden soll. Beispiel vielleicht zurück zu dem eingangs erwähnten Zeiterfassungssystem von mir. Wenn ich dann in dem Prozess bin, wo ich meine Stunden erfassen muss und ähm, dann weiß ich zum Beispiel nicht, welche Projektnummer ich, ich auswählen soll, dann könnten die für die User-Adoption verantwortlichen Personen, die diesen Ansatz ähm, geschaffen haben, ja hoffentlich nachgucken an den entsprechenden Messpunkten. Ja, tragen die AnwenderInnen oft falsche Nummern ein oder tragen sie viel zu spät ein oder brechen sie den Rückmeldevorgang vorzeitig ab? All diese Messpunkte sollten wir regelmäßig prüfen. Und wenn wir merken, okay, sie finden offenbar nicht die richtigen Nummern, könnten wir jetzt mit Quickfix lösen, indem wir über einen Performance-Support-System oder ein Digital Adoption-System Ihnen im Arbeitskontext schnell eine Hilfestellung, plopp, poppt auf, hier, die und die Nummer brauchst du. Das wäre dann so ein, so ein schneller Fix. Wir könnten aber auch etwas im System verändern. Das wäre dann eine dauerhaftere Lösung, wo wir sagen, die Nummern werden dir vielleicht über ein Suchfeld ähm, angeboten, die richtigen, die du brauchst. Wenn wir erkennen, die Nummern werden einfach immer viel zu spät eingetragen, also die Rückmeldedisziplin erfolgt nicht, dann wäre das auch wieder ein Blick, okay, steht der Rückmeldeprozess vielleicht in Diskrepanz zu dem generellen Arbeitsalltag, den ich habe. Du merkst, es ist nicht leicht, aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Hebel, die wir haben, um Nachhaltigkeit zu erreichen.
1: Lass uns hier auch die Verbindung zu unserem Podcast-Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung machen, Johannes. Du hast die Quick-Fixes erwähnt, wo kurz und punktgenau reagiert wird, wenn Mitarbeitende Herausforderungen haben, dann aber auch Situationen, wo es wirklich um längerfristige Verbesserungen gehen, deren Implementierung wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Mich würde interessieren von dir, welchen Bezug zum Thema didaktische Reduktion hat dieser Ansatz von euch?
0: Genau. Nach meinem Verständnis äh, von didaktischer Reduktion und äh, korrigiert oder ergänzt mich gerne, Ivo, du bist ja der Experte, ist didaktische Reduktion ganz primär darauf aufgebaut, was brauchen die Lernenden. Und wir wollen sie nicht damit belasten, mit allem Möglichen, was sie vielleicht irgendwann mal brauchen könnten sondern wollen ihn genau in dem Moment, wann sie es brauchen und insbesondere auch nicht nur im Kopf haben müssen, sondern auch wirklich anwenden wollen, sollen ihnen die entsprechenden Hilfestellungen, Lernangebote unterbreiten. Deswegen ist diese Vision-Phase in unserem User-Adoption-Vorgehen so wichtig, ein tiefes Verständnis von den Arbeitsprozessen der AnwenderInnen in den Mittelpunkt zu stellen.
1: Ja genau, was ja. brauchen Sie, wann brauchen Sie es, in welcher Form brauchen Sie es, Exakt. vielleicht auch mit welchen Medien übermittelt,
0: ausgezeichnet. Genau und dementsprechend auch die, die Trainingszeit initial möglichst kurz zu halten und stattdessen im Arbeitsfluss, wo auch wirklich diese Selbstwirksamkeit erkannt wird, schnell erkannt wird, Ihnen dann benötigte Hilfestellungen bereitzustellen, zum Beispiel bei so einem Performance-Support-System und dann natürlich kombiniert mit ah, okay, das hat mir jetzt wirklich was gebracht. Also, weil dann erfährt das Vorgehen ja auch eine viel höhere Akzeptanz, wenn die Mitarbeiter wirklich merken, das ist nicht irgendein Lernangebot ins Blaue hinein, sondern hilft mir jetzt weiter und kann dadurch meine Arbeit besser machen. Weil wir lernen nicht um des Lernens willen, sondern ja, um unsere Arbeit besser zu erledigen.
1: Ja, genau, das ist immer wieder mein Gedanke. Didaktische Reduktion hilft, dass die Lernenden eben sich abgeholt fühlen, unterstützt fühlen dass sie Anwendungserfahrungen sammeln können und dann, wenn Stolpersteine entstehen, wird es ein bisschen intensiver in Sachen Unterstützung. Fantastisch. Was hältst du davon, wenn ich an dieser Stelle schon mal einen Moment zusammenfasse, was die wichtigsten Erkenntnisse vom heutigen Gespräch sind?
0: Ja, das würde mir auch sehr helfen. Danke, Ivo.
1: Ich habe mir hier Notizen gemacht und der erste Punkt. Die User sind nie schuld. Ich habe verstanden, der Widerstand der Anwenderin ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. So können wir daraus lernen, was die Anwenderinnen und Anwender wirklich brauchen, um es in die Angebote zu integrieren. Zweitens habe ich mir notiert, ein neu eingeführter IT-Prozess, der wirklich dauerhaften Erfolg zeigen soll. Da ist es wichtig zu erkennen, dass das nicht alleine die Verantwortung vom Bildungsbereich ist, aber auch nicht alleine von der IT abhängig, sondern es geht wirklich um ein enges Zusammenspiel zwischen Corporate Learning, Change Management, Communication und eben der IT. Und mit Blick auf die didaktische Reduktion geht es darum, die Mitarbeitenden genau dann und genau so intensiv, genau in dieser Art, die sie jetzt brauchen und wollen, zu unterstützen. Sei es eben durch klassische, formale Lernangebote oder punktgenauen Performance-Support. Habe ich etwas
0: vergessen? Gibt es Ergänzungen von dir? Danke dir für die sehr treffende Zusammenfassung, Ivo. Ich möchte einfach keine Ergänzung, sondern noch einen Fokus darauf lenken. Es ist so wichtig nicht in kurzen Qualifizierungsphasen zu denken, sondern lernen und arbeiten mit dem IT-Prozess und mit den KollegInnen über den gesamten Lebenszyklus des IT-Prozesses zu denken. Weil User Adoption ist eben keine Frage von Tagen, Wochen oder auch nicht von Monaten, sondern wird mit den Jahren immer besser.
1: Das ist doch ein fantastisches Schlusswort. User Adoption wird mit der Zeit immer besser, wenn wirklich alle ganz eng und koordiniert und strukturiert miteinander zusammenarbeiten. Johannes, wo kann man sich mit dir verbinden. Wo findet man dich?
0: Ja, sehr gerne natürlich auf LinkedIn ähm, und äh, auf Mastodon gerne auch. Ansonsten können wir auch Links in die Shownotes packen, zum Beispiel wo unser Ansatz auch mit begleitenden Materialien. Wir haben einen User Adoption Canvas, den man sich gerne kostenfrei runterladen kann. Das können wir in die Shownotes packen, würde ich vorschlagen. Genau, weitere Videos gibt es dazu auch.
1: Das machen wir sehr gerne. Lass uns das in die Show Notes packen. Und wir haben ja im Vorgespräch auch angedacht, dass wir, das kann gut sein, in den nächsten Wochen oder Monaten auch zusammen einen Blogbeitrag entwickeln und dann in diesem Beitrag natürlich auch alle diese Links reinpacken
0: können. Also machen wir das, klingt gut.
1: Johannes, vielen Dank. Liebe Grüße hier aus der Schweiz Richtung Falkensee bei Berlin und weiterhin eine gute und erfolgreiche Zeit.
0: Danke, dir auch.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.